0: ¿Cómo enfrentar los problemas en la vida, podemos plantearnos? Y Santiago nos ha enseñado que la clave es la paciencia. Una de las claves es la paciencia y la otra clave es la oración. Así que los últimos versículos de Santiago, a partir del versículo 13, se nos da esa perspectiva. Y hoy queremos aprender eh, cómo la oración es eficaz. En el versículo 16 se nos dice la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿verdad? Esto es importante, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra oración se menciona siete veces en este pasaje de trata de esto, trata de oración y trata de vida en comunidad. Así que vamos a conjugar esos dos aspectos y la verdad es que según nos dice eh, la tradición Santiago también tenía reputación de ser hombre de oración, alguien que doblaba sus rodillas eh, hasta el punto de dejar marcadas eh, sus rodillas eh, de una manera importante por las horas que pasaba en oración y es que hay oración, hay poder quiero decir en la oración y hay una oración que agrada a Dios. La verdad es que podemos pensar en la oración y la oración es el privilegio más grande de la vida cristiana o uno de ellos, ¿verdad? La capacidad, la posibilidad de hablar con Dios es uno de esos elementos, de esos recursos que tenemos. Tenemos la oportunidad. En el mundo de la comunicación le damos mucha importancia a los mensajes. Mensajes de texto, mensajes de diferentes formas. Vivimos comunicados, pero la tragedia es que muchas veces no aprovechamos ese recurso que es hablar con Dios. Y todo lo que Dios hace lo hace a través de la oración. El Señor dijo que haríamos las cosas que Él hacía. ¿Cómo? A través de la oración, en dependencia. ¿Cómo obró Jesús aquí? A través de la oración cuando estuvo en esta tierra. ¿Cómo obrar nosotros? también en dependencia de Dios a través de la oración así que hoy vamos a plantearnos no tenemos imágenes aquí pero básicamente ¿cuándo debo orar? ¿qué clase de persona puede orar? ¿y cómo puedo orar con mayor eficacia? y ver algunos principios otra perspectiva es que aquí encontramos en Santiago cómo en comunidad aprendemos a convivir en medio de cualquier estado de ánimo En comunidad vemos como Dios sana nuestra enfermedad o podemos enfrentar la enfermedad y también podemos experimentar el proceso de rescate de Dios, el proceso de ayudar a aquellos que se han apartado. Entonces podemos ver que hay una comunidad eh, de oración, una comunidad eh, de sanidad en lo emocional, una comunidad de sanidad en, en, en lo físico y también podemos verlo en el aspecto de lo relacional y de aquellas personas que pueden haberse eh, apartado en lo espiritual así que vamos a plantearnos esto, ¿cuándo orar? y podríamos pensar en tres ámbitos aquí, en primer lugar cuando hay daño emocional verdad ante el dolor emocional ahora La primera perspectiva que vemos en el versículo 13 es interesante. La vida es una sucesión de contrastes. ¿Está alguno de vosotros, entre vosotros, afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Bueno, en primer lugar, esto es interesante. Puede haber personas afligidas en la comunidad, en la iglesia, y puede haber personas alegres. No es monocolor. No todos tenemos que estar saltando de alegría. Hay momentos en que sí, estamos gozosos, alegres. Hay un momento de alabanza, lo expresamos, cantamos juntos, está muy bien. Ahora puede haber gente afligida. La palabra aquí es sufrir desgracia, estar en angustia, es una palabra de, de intensidad, estar bajo estrés, podríamos decir, de forma más moderna, bajo tensión, en medio de toda esa situación. Eh, en otros, eh, esta misma palabra, en Timoteo, se traduce como penurias, está hablando de una angustia interna, posiblemente causada por circunstancias externas. ¿Hay alguien afligido? ¿Hay una situación emocional eh, difícil? Pues podemos actuar ahí. Podemos pensar en una crisis financiera, una crisis relacional, eh, una tensión que nos está afectando. En el Salmo 18,4 dice: En mi angustia yo clamo, yo llamo al Señor podemos acercarnos. Se nos ha dicho, ¿verdad?, de no jurar. No, no va por ahí el camino. Cuando estás bajo tensión, no va por jurar, no va por quejarnos. Tiene que ver con orar. Orar sí si es el camino. Así que esperar en silencio nos lleva a quizá no llevar situaciones a otros primero, porque al final nos quejamos o ponemos en juego nuestra palabra Nos toca ir a hablar con aquel que está en control. Y podemos llevarle nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿Está alguno alegre? Cante canciones de alabanza. Es interesante. Hay momentos para una cosa y para la otra. En la comunidad de fe, en la iglesia como familia de fe, podemos enfrentar todo estado de ánimo. Y podemos hacerlo juntos. Y el que está gozoso va a animar al otro y el que está afligido va a recibir también el consuelo de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien está muy alegre, no nos pongamos nerviosos. Si alguien está muy afligido, tampoco nos pongamos nerviosos. Puede ocurrirnos, dice Santiago. Y nos toca orar. En una situación y en la otra vamos a orar. Vamos a alabar y vamos a orar a orar, haga oración se nos dice, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, debemos de una manera contagiosa alabar al Señor, la palabra alabar en sus varias formas se usa 550 veces en la Biblia, es el estilo de vida del cristiano, frente a la queja la alabanza, pero debemos orar, debemos orar cuando hay dolor emocional, en primer lugar, afligidos, pero también debemos orar cuando hay dolor en cuanto a enfermedad, dolor, daño físico. Es lo que nos dicen los versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor hay que decir que estos versículos en general estos últimos versículos de Santiago pues han tenido eh, a veces para los que se han acercado en diferentes, en diferentes momentos de la historia han tenido sus, sus retos y, y podríamos acercarnos a cada una de las palabras eh, o hay doctrinas incluso por ejemplo la iglesia católica el tema de la extrema unción se basa en los versículos que, que, que vienen un poco a continuación um, o la práctica de Cómo orar o el tema de, a veces, del de, 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 de uso del aceite. Hay cosas que eh, se usan en la ceremonia ortodoxa, por ejemplo, también, o en diferentes grupos. Entonces, ¿cómo nos acercamos a este pasaje? Pues queremos ver, por lo menos, algunos elementos eh, claves. En primer lugar, dice, ¿está alguno entre vosotros? Es interesante, ¿alguno está enfermo entre vosotros? La vida cristiana es para vivir en comunidad. No es para ser llaneros solitarios. Nosotros estamos aquí en la Sierra Norte con esa perspectiva y nos alegra mucho de que vosotros no habéis querido vivir una fe solitaria. Podíais hacerlo, pero no lo habéis querido hacer. Y hemos buscado la comunidad. Y es que la vida cristiana no se puede vivir de otra manera. Entonces, aunque no hacemos un énfasis legalista, el, el reunirnos es un mandato. Dice la Biblia, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Así que es importante eh, ver que esta dimensión de llevar las cargas y de hablar de un tema, por ejemplo, como la enfermedad, es para vivirlo en comunidad, como creyentes. Debemos ir al médico, eso no está mal, pero como creyentes podemos llevar estas situaciones y podemos compartirlas. Eh, enfermedades hay hay de varios eh, tipos, hay varias situaciones. Eh, podemos pensar, bueno, aquí la palabra también esto nos lleva al pensamiento. Cuando dice si hay alguno enfermo, la palabra realmente, literalmente es si hay alguien débil. Entonces algunos han pensado que se refería a algo más emocional, eh, más de desánimo, eh, y otros han pensado que más de enfermedad física. Eh, y quizá ambos conceptos estén ahí. Si hay alguien débil entre vosotros, enfermo entre vosotros, cuando puede, piensas que ya no puedes más, es interesante. Toma la iniciativa, llama a los ancianos. Se nos está hablando de la estructura sencilla de la iglesia donde había líderes, hermanos, entre los hermanos que eh, cuidaban y ejercían un ministerio. Así que llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es interesante este este. Eh, énfasis, y quizás estamos hablando de, de enfermedad, en un momento intenso de enfermedad, podemos pensar en algunos casos de la Biblia eh, hay varios tipos de enfermedades podríamos pensar que hay enfermedades que nos preparan para la muerte eh, tipo de enfermedades que lo que nos preparan es para llevarnos a casa con el Señor, al fin y al cabo todos vamos a morir y puede ser que Dios use eso Hay enfermedades, nos dice la palabra, que también pueden venir por disciplina. El propósito es acercarnos al Señor. Primera de Corintios 11 habla de aquellos que estaban causando desórdenes, eh, abusando de de, de la cena del Señor y, y, y había algunos que enfermaban y hasta que morían. Entonces hay casos, no podemos generalizar, pero... Hay la enfermedad normal que nos prepara, porque es el camino para el encuentro con el Señor, la enfermedad para la disciplina. También hay la enfermedad para la gloria de Dios, en el sentido eh, de que Dios ha permitido en tu vida una enfermedad y a través de la sanidad de esa enfermedad va a haber un impacto y un testimonio al mundo. En Juan 11.4 se habla de alguien eh, enfermo y ciego, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Recordáis? ¿Él o sus padres? Ninguno. Esto es una enfermedad para que se manifieste, dijo Jesús, la gloria de Dios. Entonces también tenemos que pensarlo. A veces Dios también manifiesta su gloria como en la vida de Job o en nosotros en el proceso de la enfermedad. Puede, puede hacerlo a través de la sanidad, pero también en la manera en que Él nos da la fortaleza puede ser algo de impacto. Pensemos en Johnny era exhortada está en su momento joven, se lanza en picado, se, se, se tira de cabeza y queda cuadraplágica. Podemos pensar en Nick Bujicic que nace sin manos y sin pies, ¿verdad? También su vida y su enfermedad es para la gloria de Dios. Y muchos están conociendo al Señor, por el impacto de estas personas así que eso nos lleva a tener una perspectiva adecuada eh, de la enfermedad ¿verdad? Y, y poder orar claro que podemos orar por la sanidad desde un enfoque equilibrado y aquí también en esto, cuando se nos dice eh, esta, estos versículos, eh, podríamos decir, ¿qué, ¿qué está diciendo? podríamos estar pensando que toda oración va a producir la sanidad Fijaros, aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esto se ha interpretado como la extrema unción, pero en la extrema unción la persona no se levanta, se muere. Así que, eh, en nuestro caso, a la luz de la palabra, estamos viendo cómo a veces el Señor, eh, sí, levanta al enfermo. En el sentido del que está débil, le anima también. y El Señor lo levanta. Y también hay una restauración espiritual, si hubiera cometido pecados le serán eh, perdonados eh, ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? pues que tenemos que tener un enfoque adecuado a la luz de la palabra de Dios debemos orar por aquellas personas ahora, se nos dice también por aquellas personas que tienen una necesidad física debe ser el contexto de la comunidad pero es interesante que dice que llamen a los ancianos es algo más íntimo a veces hay personas que entienden y hay una postura por ejemplo en cuanto al tema de la sanidad un tanto sensacionalista el juntar a las personas en un lugar muy amplio lleno de focos y lleno de miles y miles de personas y el enfoque es que en medio de esa emoción y en medio de esa situación Dios sana no niego que Dios lo pueda hacer pero Jesús lo hacía muchas veces en el rincón cuando nadie le veía en el momento en el que ahora, podemos, alguien pide oración, podemos acercarnos. Y hay casos en los que Dios obra de manera milagrosa. Pero cuidemos ese enfoque, ese enfoque sensacionalista. También hay un enfoque confesionalista, podríamos decir. El que piensa que tiene que confesar, que es sano, que es sanado, que hay que reclamarlo y que al fin y al cabo... eh, pues es la voluntad de Dios que todos seamos sanos. Pero a la luz de la Biblia todavía hay lugar para la enfermedad y encontramos eh, en la Biblia eh, personas, y aún Pablo habla de orar en cuanto a ese aguijón que oró tres veces y no les quitado, o la recomendación Timoteo, de, de, de beber un poco de vino por el tema del estómago u otras situaciones, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con enfoques eh, radicales, ¿verdad? A veces, como dice 1 Pedro 5, 19, hay los que padecen según la voluntad de Dios. Así que a veces el sufrimiento y la prueba es parte de la voluntad de Dios. También hay aquellos, otra postura extrema es pensar que Dios sanaba antes y ya no sana. Eh, ahora. Y a la luz de la palabra, pues Jesús es el mismo ayer, hoy siempre, eh, es verdad que los momentos pueden cambiar, las situaciones pueden cambiar, pero Dios puede sanar, ¿verdad? También hay, puede haber un enfoque racionalista, personas que dicen, bueno, todo depende de tu, tu mente, la enfermedad no es enfermedad, eh, eh, es que tú piensas que estás enfermo, solo niégalo, recházalo y todo te va a ir bien, es lo que piensa eh, la llamada ciencia cristiana ¿no? ah, entonces solo negar que te está pasando pues eso va a, hacer, va a ser uh, hacer quiero decir que desaparezca la enfermedad entonces ninguno de estos enfoques eh, es adecuado creo que hay un enfoque realista y Santiago lo tiene Santiago nos dice cuando alguien esté enfermo llame a los ancianos ¿verdad? Eh, y eh, pida oración Y entonces, ahí en ese contexto, vemos que Dios obra. Está haciendo ese llamado, está haciendo ese reconocimiento de necesidad. Me siento débil. A veces como cristianos pensamos que tenemos que dar la talla y que tenemos que mostrarnos poco vulnerables. No, si yo llamo para que ores por mí es porque reconozco que necesito. ¿Pensáis que eso está mal? No, está bien reconocer. El que se siente débil en cualquier área emocional, espiritual, tentación, lo que sea. Llame y oremos. Y aquí se nos habla de la idea de que esto es para hacerlo en comunidad. Dentro de la iglesia local. No se trata de una iglesia electrónica, por televisión o por radio o por internet. No, se trata de una comunidad electrónica donde podemos estar juntos. Así que son algunas eh, perspectivas importantes. ¿Qué más se nos dice? Llama a los ancianos para que oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso, eh, literalmente dice, flotándole con el aceite. Eh, el aceite tenía un sentido medicinal en, en, en aquellos eh, tiempos. Por otro lado, eh, el aceite también nos habla en la Biblia el eh, símbolo del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, eh, algunos han querido ver que, 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 bueno, por un lado usar el medio medicinal que tienes en el momento, pero a la vez que, que, que obre el Espíritu Santo. No vamos a ir muy allá, eh, pero cierto es que, eh, en este caso, el aceite es un símbolo, no es que tenga un poder especial y no es que haya un mandato apostólico para orar, eh, siempre con, con aceite de hecho los discípulos muchas veces oraron y no siempre usaron aceite pero el aceite sí nos habla eh, de esa simbología del Espíritu Santo y también es verdad que era lo que acostumbraban a hacer en muchos momentos eh, también de manera eh, medicinal y dice en el nombre del Señor, hay que recordar que el que sana es el Señor, Dios es el sanador no cualquier persona es el, el carácter del Señor el que está ahí y al final, la gloria es la gloria del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, esto porque a veces hay situaciones extremas en un sentido o en otro, eh, pero creo que aquí tenemos algunas eh, pautas. ¿Cuándo orar? Entonces, cuando estoy eh, experimentando un daño emocional, un daño físico, pero también un, un daño espiritual. Eh, y por eso dice, eh, confesaos versículo 16, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. La comunidad de fe es un ambiente de gracia. A veces luchamos contra el pecado y a veces se filtra el legalismo y hay que ir contra el pecado y hay que trabajar y luchar contra el pecado que hay en mí. Y es verdad que hay que reconocer el pecado que hay en nosotros, pero hay que vivirlo todo desde la perspectiva de la gracia. Si vinimos al Señor por fe y por gracia, no podíamos salvarnos, estábamos en bancarrota, también desde esa situación de dependencia del Señor y por la gracia del Señor es que experimentamos la transformación. Y es en ese ambiente de gracia que debe haber en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras relaciones, es en ese ambiente que surge ese aspecto de la confesión, de la transparencia de no ocultar mis faltas para querer simplemente impresionarte, sino de ayudarnos unos a otros, confesarnos, orar los unos eh, por los otros, verdad esto es importante, expresar honestamente la honestidad mutua, tener apertura, expresar nuestras necesidades unos con otros, llevar las cargas los unos de los otros, eso lo hacemos en la reunión principal, quizá no, pero en un discipulado, en una reunión uno con otro, eh, en un contexto más cercano podemos hacerlo, ayudarnos cuando hay dolor espiritual. Ahí se nos está diciendo, eh, oremos, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Eh, para que el Señor, el Señor obre y haga eh, lo que Él quiere. Hay situaciones que... Eh, están conectadas. En algunos casos hay, hay personas que también eh, han estado acumulando amargura, resentimiento, hay enfermedades psicosomáticas, hay situaciones que muchas veces se deben a, 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 a aspectos que hemos guardado y en el momento que sacamos eso, lo reconocemos, lo aireamos, dejamos que el Señor lo limpie, muchas veces, pero algunas, en algunos casos, ese tipo de enfermedades de- desaparece porque el problema no era tanto físico sino era un problema de algo que teníamos eh, guardado y en algunos casos ha pasado así eh, también, ¿no? Entonces, no importa cuál sea la necesidad física, emocional, espiritual llevémosla delante del Señor porque no se cura todo el mundo, no lo sabemos pero Dios tiene el poder y Dios está obrando y debemos sí orar pero desde esa confianza y esta comprensión más amplia de la soberanía de Dios y eh, desde esa perspectiva también de comunidad, de confesarnos unos a otros, de, 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 de tratarnos eh, desde la honestidad. Esto es importante, esto es importante para vivir la vida cristiana. Pues simplemente eh, quizás hemos dicho eh, lo importante en el sentido de cuándo orar Y uno podría preguntarse eh, no solamente cuándo orar, sino quién puede orar. En cuanto a cuándo orar, hemos hablado de que la comunidad de fe se manifiesta ante las necesidades físicas, emocionales, materiales, espirituales, en todas ellas. ¿Quién puede orar? Pues es interesante que se nos lleva, en este sentido, a un ejemplo aquí, el versículo 17, que nos muestra algo interesante. Cada uno de nosotros somos un poco como Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y un momento tú dices, no, es que Elías era Elías. ¿Pero recuerdas alguna situación que vivió Elías? Tuvo momentos álgidos, momentos cumbres, pero también hubo un momento que se sintió morir. Sintió depresión. Y Elías era uno como nosotros, Elías un hombre como nosotros, ¿qué hizo? Dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y después oró para que lloviese, ¿verdad? Eh, Y aquellas nubes que iban poquito a poquito apareciendo eh, y otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que esto quiere animarnos. Si podéis leer la historia ahí en Primera de Reyes eh, 19, ahí lo que ocurrió en el Monte Carmelo, cuando después se viene abajo ante la persecución de Jezabel. Eh, Todo eso nos enseña. No importa mi situación, Dios puede usarme en la oración. Entonces, somos como Elías en ese sentido. Así que podemos orar. Y hay un proceso, hasta que vino la lluvia, inundó el lugar. Dios usa gente común para hacer cosas extraordinarias. No tienes que ser un gran predicador, eh, una persona grande en la historia. Hay mujeres de oración que han estado ahí. Y después han venido hijos que han impactado el mundo. Hay personas que han estado orando y después han caído muros de ciudades. Han caído dictaduras. Han caído paradigmas, así que te animo, ¿quién puede orar? Podemos orar, personas como nosotros, como Elías, sujetos a pasiones semejantes con nuestras luchas, con nuestras luces, con nuestras sombras. ¿Y cómo puedo orar efectivamente? Pues a la luz de Santiago podemos repasar cuatro conceptos interesantes que se ven, cuatro condiciones para orar efectivamente que Santiago menciona en su libro y que seguro que al mencionarlas os van a, salir, os van a sonar, quiero decir, eh, familiares. En primer lugar, debo pedir. ¿Recordáis lo que dice Santiago? Pedir. Como conviene. Debo pedir. Suena simple, pero se trata de ser específico, de ir delante de Dios con nuestra situación. Que dice Santiago 4, ¿no tenéis? ¿Por qué no? Pedís. Vayamos delante de Dios. Expresemos nuestras necesidades. Pero, en segundo lugar, hagámoslo hagámoslo con el motivo correcto. Cuando pedís, que dice Santiago, no recibís, ¿Por qué pedís? Mal, con malas intenciones, con malas motivaciones, para gastar en vosotros mismos. Entonces, pidamos, pero pidamos con motivaciones correctas, no por egoísmo, sino para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Son cosas sencillas de Santiago. Pero también limpiemos la vida. La oración del justo es poderosa y eficaz. El justo es aquel que es justificado, pero aquel que es justificado también, para que su oración no tenga estorbo, está a cuentas con su Dios. ¿De acuerdo? Así que practiquemos esa limpieza, esa confesión delante del Señor. Esto es importante, sabiendo que es por los méritos de Cristo. Y hemos sido hechos justos, declarados justos. No podemos ocultar nuestra iniquidad, Ay, como dice David, Salmo 66, 18. No, no podemos vivir una vida eh, doble. Debemos ir delante del Señor y reconocer, como Isaías 59, 2, los pecados han hecho división entre vosotros. Tu Dios ha escondido su rostro para que no puedas oír. Por eso necesitamos confesar, reconocer nuestro pecado para que Dios quite todo estorbo. Y en cuarto lugar, pida con fe. ¿Recordáis al principio de Santiago? No dudando nada. Cuando venimos a Dios podemos también confiar en Él, creer. Así que cuatro consejos importantes. Cómo orar ante los problemas, de las pruebas, pidiendo con la motivación correcta limpiando nuestra vida y pidiendo con confianza con fe ¿qué tan importante es la oración para nosotros? yo lucho con esa área no sé en tu caso podemos hablar con el Señor todo el tiempo pero de verdad intimamos con Él ¿le llevamos estas situaciones? Quiero animarte en estos momentos a tomar unos instantes para hablar con Dios, para darle gracias por la iglesia, por la comunidad de fe, por cada expresión de esa iglesia, del Señor, de ese pueblo de Dios, en cada lugar, que no somos perfectos, pero que en medio de esa comunidad podemos expresar nuestros sentimientos nuestros estados de ánimo tanto cuando estamos afligidos como cuando estamos alegres podemos llevar nuestras situaciones de enfermedad el dolor emocional el dolor físico y el dolor espiritual y al final podemos ayudar a otros si alguno se ha extraviado de la verdad si alguno le hace volver sepa que el que haga volver El pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Señor, queremos darte gracias por la Iglesia, por esta comunidad de fe, por la oportunidad que tenemos de sanar nuestras heridas emocionales, físicas, y espirituales. Gracias Señor que eres tú el que nos salvas, el que nos perdonas, el que nos restauras. Gracias que podemos acudir con fe, que podemos orar por cada una de estas áreas y ayúdanos a tener esa perspectiva, a darle el lugar. a esa restauración, a esa confesión mutua, a ese animarnos, gozarnos, alabar juntos, levantar al que está débil, orar por las necesidades, para que tú te glorifiques, para que tú avances tu reino. Perdónanos, Señor, cuando, como aquellos discípulos, no velamos, nos quedamos dormidos, perdemos la perspectiva, perdónanos cuando pedimos mal porque pedimos de manera cortoplacista egoísta para nosotros enséñanos Señor queremos orar y pedir orar como hablar contigo como una relación y pedir bien como conviene con el motivo correcto con fe no dudando y limpios sin que nada estorbe. Gracias, Señor, por el privilegio y gracias porque podemos enfrentar las pruebas de la vida a través del privilegio de este recurso precioso que es la oración. En el nombre de Jesús. Amén.